0: Dit is de FactCourse podcast. Fijn dat je op ons geklikt hebt. En normaal gesproken doe ik samen met Anne Klapwijk in deze podcast ongeveer 20 minuten factcheck. Maar deze keer is uh, Sanne Blauw in de studio. Hoi. Hoi. En Sanne is correspondent oncijferen bij De Correspondent. En uh, heeft een boek geschreven, het best verkochte boek Ooit, met deze titel. Over hoe cijfers ons leiden, verleiden en misleiden. Nou ja, welkom dus. En Anne ook welkom. Goedemiddag. Hoi. Um, ja, voor de mensen die je boek niet gelezen hebben... Uh, voor je boek heb je een soort missiebeschrijving. Uh, daar staat mijn missie is om cijfers op hun plek te zetten. Niet op een voetstuk, niet bij het vuilnis, maar waar ze thuishoren naast woorden. Nou, dat lijkt me op zich heel duidelijk. Maar kan jij een voorbeeld geven van hoe je... zeg maar een kort voorbeeld voor de mensen die dus niet gelezen hebben... hoe je in je boek inzichtelijk maakt hoe misleidend cijfers kunnen zijn?
1: Ja, eh... Uh... Er gaat van alles mis met cijfers. Volggesteld, zijn natuurlijk... cijfers spelen een enorme rol in ons leven. Of het nou gaat over je kinderen die rapportcijfers krijgen... over onze economie die door het BBP... het bruto binnenlands product wordt gemeten. Onze verkiezingen die worden geleid... door peilingen. Nou... Overal, als je erop gaat letten, zie je eigenlijk dat cijfers van enorme invloed zijn. Maar het gaat echt niet altijd even goed met die cijfers. En uh, nou ja, daar hebben jullie het hier volgens mij ook wel uh, regelmatig, regelmatig over. Regelmatig, ja. 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 Dus ja, een voorbeeld is uh, de, de, de stortvloed aan peilingen die we vragen, vaak over ons heen krijgen. Zowel tijdens de verkiezingen, maar ook over andere onderwerpen natuurlijk. Dus uh, heel vaak wordt de Nederlander om een mening gevraagd. Maar om een peiling nou goed te doen, dat is echt... Heel lastig, eh, omdat het helemaal niet makkelijk is... om een representatieve groep eh, bij elkaar te krijgen. Dus als je een peiling doet, dan wil je een groep mensen... die echt een goede afspiegeling is van... Nou Bijvoorbeeld de Nederlandse bevolking. En dat gaat nog wel eens mis. Dus dan wordt er een vraagje online gezet. Daar reageren wat mensen op die toevallig op die website komen. En toevallig ook nog eens zin hebben om mee te doen. Ja. En dat wordt vervolgens als uh, uitslag van de Nederlanders genomen. Dus dat is zo'n voorbeeld waar ik me echt groen en geel aan kan ergeren. En het is echt geen hogere wiskunde. Maar het is gewoon lastig om echt een goede peiling te doen. Dus laten we ook ophouden met al die flutpeilingjes. Die altijd maar links en rechts in de kranten staan. Zou ik zeggen.
2: Maar goed.
0: Ja, Dat lijkt me een goed voornemen. Ja ja. <laughs> Hey, en je boek kwam voor het eerst uit 2018, eind 2018
1: ja. hè? Ja, uh, ja zo'n jaar geleden. Dus eind, uh, eind oktober, vorig jaar. Ja.
0: ja, en je vertelde net dat ding vertaald uh, wordt.
1: Dat ding wordt vertaald, ja. Dus. ja.
2: ja. 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 In het Chinees nog wel.
1: Ja, dat heb ik net gehoord. Ik weet eigenlijk helemaal niet of ik dat al mag zeggen. Maar oh. uh, bij deze oh. is, het, uh, is, het, <laughs> is het bekend. Nee, ja. nee en ook uh, in het Engels. Het is al uit in het Duits. Dat is ook heel leuk. Het komt ook in het Arabisch en het Grieks uit. Oh, en lachen. In het Italiaans. Dus uh, ook allemaal alfabetten die ik helemaal niet begrijp. Dus dat nee, vind ik dat nog extra. Ja. ja, ja, precies. Een soort gek ja, mysterie wordt mijn boek dan ineens voor me. Maar, ja.
0: Uh, ja. maar wat zijn de reacties geweest op
1: het boek? Ja, wel goed. Ja, uh, eigenlijk uit, uit heel veel verschillende hoeken. Dus uh, ik heb ook bijvoorbeeld wel veel praatjes bij de overheid gedaan. Waar ook, nou ja, de, de dingen waar ik me zorgen over maak, spelen daar ook. Maar ook in het bedrijfsleven of op andere plekken. Het is voor veel mensen toch wel herkenbaar. Um, en het wisselt een beetje. Je hebt natuurlijk mensen die uh, zelf een soort. Paniekaanval krijgen als ze weer aan cijfers en wiskunde moeten denken. omdat ze er gewoon hele, er niet zo gek op waren op de middelbare school, zeg maar. En die vinden het prettig, omdat. ja, ik, probeer, ik heb het echt geprobeerd om het ook leuk te maken voor mensen die helemaal niks met cijfers hebben. Dus het is ook wel een erg verhalend boek geworden, eigenlijk. Um, en die reacties krijg ik dan ook wel terug. Van nou, ik heb er niet zoveel mee. maar door jouw boek begrijp ik er toch wat meer van. en het was ook nog eens leuk om te lezen. Dus dat was wel. Dat zijn een beetje de grootste complimenten, want dat was precies ook ja. mijn doel eigenlijk. Want omdat die cijfers zo van grote invloed zijn, is het ook belangrijk dat je er ook iets van snapt als je niet per se uh, onzekerheidsmarges kan uitrekenen, weet je wel? Um, Dus, nou ja, dat is hopelijk een beetje gelukt uh, voor die mensen die dat me laten weten.
2: Gaaf, ja, herkenbaar ook wel. Wij ja. hebben het boek natuurlijk allebei gelezen als voorwerk. <laughs> en ook leuk om te zien dat er heel veel concrete voorbeelden in ja. zitten. Hoe heb je je research gedaan om achter die foute statistieken te komen? Want dat lijkt me best wel een lang Lang en ingewikkeld processen ook.
1: Ja, nou, ik ben zelf econometrist uh, en ik ben uh, na mijn studie ook gepromoveerd, dus ik ben zei, zelf eigenlijk al heel lang met de theorie zeg maar die in mijn boek zit. Die daar ben ik zelf al jaren mee bezig. Um, en het zat hem er in mijn geval vooral in om met pakkende voorbeelden te komen, zodat mensen het ook begrijpen en het kunnen verbinden aan hun eigen dagelijks leven. Um, en dat, ja, dat doe. Dat de afgelopen jaren heb ik artikelen geschreven voor de correspondent en. Daar heb ik, nou ja, ik krijg ook veel reacties met: Oh, wil je niet eens naar dit voorbeeld kijken? Of dat voorbeeld? Dus ja, die research, dat zat eigenlijk al jaren in. Um, en ja, gewoon goed je ogen open houden en veel boeken lezen. En uh, er komt er genoeg langs, eigenlijk.
2: Uh, zijn er dan bepaalde plekken waar je ziet dat het meer fout gaat dan op andere plekken? Op bepaalde, uh, bepaalde momenten in, in de keten. Nou, ja, zeggen?
1: nou dat is uh, dat, dat niet per se. Er wordt. Soms wel heel makkelijk, zeg maar als we het even over fout statistiek in het nieuws hebben, wordt soms wel heel makkelijk gezegd: oh ja, die journalisten. Nou, de journalisten doen ook veel fout. Maar als je bijvoorbeeld kijkt naar gezondheidsnieuws, waar echt notwaar heel veel misgaat. Dus, uh, nou ja, van, uh, van schaamhaarscheren krijg je soa's, van uh, tonics uh, is je, hoe heet het, hooikors genezen. dat soort uh, berichten. Um, heel vaak zie je, de, de, daar, heeft, de, daar hebben onderzoekers ook naar gekeken. van als er nou uh, fout als het nieuws nou verkeerd werd gebracht waar ging het dan fout en toen zagen ze dat eigenlijk ook best wel vaak het al in het persbericht van de universiteit zelf dat het daar al werd overdreven dus ja dan ja. kan je alsnog de journalisten verwijten van nou hadden jullie maar wat kritischer moeten kijken maar het gaat dus ook niet per se altijd bij de berichtbrengers fout. Vaak ook wel ja. daarvoor. En ja, als we het dan over wetenschap hebben, um, wetenschappers willen natuurlijk graag publiceren. En nou ja, geen resultaten of een nulresultaat, dat, dat publiceert niet zo lekker. Dus je ziet ook vaak dat er ook soms in de wetenschap al dingen fout gaan. Dus is Een beetje de clickbait van de wetenschap. Ja, eigenlijk wel. En, um, nou ja, en eigenlijk in die hele keten, als we dan. Nou ja, als we het over wetenschappelijk onderzoek hebben... hebben we inderdaad de wetenschapper, dan de universiteit... dan de journalist die hierover schrijft. Maar dan heb, heb je natuurlijk ook nog wij zelf de nieuwsconsument. En ook wij gaan soms wel heel makkelijk uh, vanuit... dat een bericht waar is of niet waar. Wij al... niet, hoor. Maar... Nee, jullie, <laughs> natuurlijk, niet. jullie <laughs> natuurlijk niet. Ja, maar je kan ook te sceptisch weer zijn, hè. Dus <laughs> ik heb, wat ik bij mezelf merk is... als ik gezondheidsnieuws lees... dat, ik, dat mijn bullshit-alarm altijd meteen ja, afgaat. Ja, vreselijk. Het, soms is het wel goed. Weet je wel? En uh, dus zelf ook, ook juist als je wat meer sceptisch bent, kun je ook een beetje doorschieten. Dus um, nou ja, en er is genoeg onderzoek gedaan dat ook laat zien van nou je eigen overtuigingen spelen heel erg mee bij het interpreteren van feiten. Dus ook bij onszelf gaat het mis. Dus wat mij betreft gaat eigenlijk in die hele keten worden er uh, soms fouten gemaakt.
0: We staan nu bij BNR en je hebt dan beneden de live redactie. Die krijgt natuurlijk s morgens een persbericht binnen. Er staat iets in, universiteit, zus ja. en zo, samen met die en die. Ja, ik vind het ook niet zo heel gek dat ze dan denken... oh, dat is nieuws. En dat ze, dat ze niet eerst het onderzoek opvragen... en er twee journalisten op zetten om daarin te gaan duiken. Ja.
1: Daar ja, maar is natuurlijk dat... de
0: tijd ook niet voor in een nieuws... Uh... Cycle, zou ik maar zeggen.
1: Nee, maar ik vind het wel gek dat je als journalist heel erg leert om nauwkeurig met bronnen om te gaan. Dus je moet altijd iets staven met twee bronnen. Weet je dat soort dingen? Maar cijfers worden echt klakkeloos overgenomen. Nou. Dus ik vind dat wel schokkend. En echt veel van deze dingen. Je doet nu alsof het een soort van mega-werk is om dat even uit te zoeken. Maar heel vaak. Als je gewoon iemand op die redactie hebt rondlopen die daar een beetje oog voor heeft. Zeker die standaard dingen. Zeg maar, heb je een peiling drie keer gecheckt? Dan weet je de vierde keer ook wel weer hoe je die peiling moet checken. Ja. Je weet eigenlijk. En mijn stelregels ook wel: als het echt zo ingewikkeld is om de methodologie bijvoorbeeld te vinden. Dan denk ik, ja. Flikker dan maar op. Ja, dan je. Hey maar, hey. Zet het er even bij. Ja. Ja. Ik bedoel, zet, zoals bij een peiling, zeg gewoon even hoe je die mensen hebt gevonden. En hoe die groep eruit zag. En nou ja, wie er niet reageerde. Gewoon, dat zijn hele basisdingen die je gewoon. Als je, als je met peilingen aan de slag gaat, moet je die gewoon kunnen melden.
2: Wat kan je dan als lezer doen? Want het vraagt natuurlijk wel wat als lezer. Wij, wij checken natuurlijk ook nieuwsbronnen om daar. Echt dat allemaal boven water talen, dat kost gewoon best wel veel tijd. Ja. En als ik kijk naar hoeveel artikelen er in een krant staan om dan alles uit te zoeken.
0: Nou, en ja. als ik even, en even ja. als ik als lezer mezelf even als lezer beschouw, ik heb ook vlagen waarin ik het ene artikel en het andere eruit haal. Ja. En dan heb ik weken ineens. Dan zie ik het gewoon niet. Nee. Als <lacht> mijn hersenen niet in die stand staan heeft. Ja, dat precies. moet er wel zijn, weet je wel? Ja.
1: Nou, sowieso vind ik uh, dat dat journalisten die over zulke cijfers schrijven, het ook makkelijk moeten maken voor de lezer. Dus Leg even uit in een alineaatje hoe het onderzoek is uitgevoerd, bijvoorbeeld. Dat, zie je som dat gaat soms ook best wel goed, hoor. Dus het, het is ook niet dat het allemaal uh, crap is of zo. Dat is helemaal niet waar. Um, en ik denk altijd, als een cijfer voor jouw leven echt heel belangrijk is... duik er dan even wat verder in. Dus uh, als jij leest dat avocados supergezond zijn... en je besluit vervolgens om alleen nog maar avocados te eten... <lacht> zoek het even uit of vraag een expert, <lacht> weet je wel? Maar natuurlijk, heel veel cijfers die we tegenkomen zijn helemaal niet beslissend voor ons leven. Dus je kan ook best een keer denken... nou ja, al die cijfers neem ik maar met de korrels uit. Het zal wel niet zo heel precies zijn. En als ik er echt wat mee moet... dan ga ik er nog eens in duiken. En er zijn eigenlijk... nou ja, jullie doen het... maar er zijn heel veel goede check rubrieken um, Er zijn ook dingen als Stuk Rood Vlees... een goede, goede blog uh, waar het veel over politiek gaat bijvoorbeeld. Er zijn heel veel plekken waar je wel ook vrij makkelijk... Kunt, een beetje kunt checken of iets klopt of niet
0: bestaat goed onderzoek. Kunnen we ja, daar nog wel waarde uiteraard. aan hechten?
1: Ja, tuurlijk bestaat goed onderzoek. Maar goed onderzoek staat eigenlijk haaks op, uh, op, op nieuws. Want goed onderzoek duurt jaren, vaak decennia. Uh, nou, als we bijvoorbeeld naar klimaatverandering kijken... of naar het onderzoek naar roken en longkanker... waar ik heel uitgebreid over schrijf in mijn boek. Dat is niet één onderzoekje... En, want hoe goed dat onderzoek ook is uitgevoerd... het kan altijd een toevalstreffer zijn. Uh, het is misschien uitgevoerd door iemand die keuzes heeft gemaakt... die een andere onderzoeken niet zou maken. Dus eigenlijk, goed onderzoek is een hele collectie... aan verschillende onderzoeken van verschillende mensen... die allemaal hun eigen uh, overtuiging hebben... hun eigen blinde vlekken, hun eigen keuzes. En die ook op heel veel verschillende manieren... naar hetzelfde probleem hebben gekeken. En die vervolgens met z'n allen zeggen... nou ja, nu weten we wel genoeg... Roken veroorzaakt longkanker, bijvoorbeeld. Ja. Of uh, de mens veroorzaakt klimaatverandering. Want dat is niet even een onderzoekje of even een theorietje. Dat staat echt op... Nou ja, ik vergelijk het vaak met een tafel met heel veel poten. Dat staat zo stevig. Uh, en dan kan wel een keer blijken van... Oh ja, dat ene onderzoek was toch niet zo goed. Maar dan staat die tafel nog steeds heel stevig. Ja, precies. Um, en ook met klimaatverandering bijvoorbeeld de theorie is gewoon niet onderuit te halen eigenlijk. Want mensen proberen dat wel, maar eigenlijk de echt, nou ja, als er echt een goede tegentheorie zou zijn, dan zouden we die intussen wel weten. Want dat zou meteen enorm worden gepubliceerd. Um, dus eigenlijk gaat wetenschap voor mij niet over een individueel onderzoek, maar eigenlijk over een hele, heel, ja, lig, body of research. Ja, de body of work, ja. ja. Lichaam, licha lichaam, lichaam van onderzoek. Met, ja. Dat klopt niet helemaal. Wetenschap is per definitie onzeker. Dus er zal we weten heel vaak niet dingen 100% zeker. En wetenschap bestaat ook bij gratie van de twijfel. Want als niemand meer twijfelt, dan denkt niemand meer... oh, ik ga dat nog eens uitzoeken, want hoe zit dat eigenlijk? Uh, dan dachten we nog dat de aarde plat was... en dat de, aarde, of dat de zon om de aarde draaide in plaats van andersom. Dus twijfel is heel goed. Uh, dat brengt de wetenschap ook vooruit. Maar op een gegeven moment moet je ook als bijvoorbeeld beleidsmaker... of als consument ook zeggen, oké, okay, voor nu is dit hoe zeker we het weten... Uh, hier gaan we nu even mee aan de slag.
0: In je boek, en je noemde het net ook al even, de p-hacking. Mm -hmm. Zou je dat eens kunnen, kunnen uitleggen aan uh, onze ja.
1: luisteraars? <laughs> nee, wat ik al dat is wel super interessant. Ja, de, de p-waarde is dus eigenlijk de waarde die, um, die meet of iets statistisch significant is of niet. Dus stel je wil een verband onderzoeken um, nou, tussen, uh, wat zullen we ze noemen... Uh, gintonics en hooikoorts. Die uh, stond echt een keer in de krant. Ik weet eigenlijk niet hoe dat onderzoek is uitgevoerd, maar laten we dat even zeggen. Uh, je, nou ja, je doet daar een experiment voor. En je zegt: Nou, deze groep: We, we hebben hooi patiënten. Die verdelen we random in twee groepen. De ene voerde het gintonics. Heel gezellig. Ja, dat is een goede groep. Dat ja. is een
0: gezellige groep. Ja. En de
1: andere, die geven we dan. Nou ja, bako's. Want die moet het anders is het niet. Uh, nou, ik zeg maar wat. Ja, hè? Maar de ja. ene geeft de gintonics en de andere geeft een placebo. En na een tijdje ga je die, ga je die onderzoeken. En je zegt: oké, okay, uh, in de ene groep uh, met de gin tonics... zijn er minder hooikoortsklachten dan in die andere. Maar is het zoveel minder dat het echt significant is? Dus dat het niet door toeval kan zijn ontstaan. Want het kan natuurlijk best zijn als je twee groepen hebt dat dus je zegt: ja, die hebben wel minder klachten. Maar ja, dat was gewoon toevallig omdat we net. Toevallig die paar gevallen in die ene groep hebben gegooid. Um, en de p-waarde is eigenlijk... daar bereken je eigenlijk mee van... Uh, hoe groot is de kans dat dit door toeval in, is ontstaan? Even, nou ja... het is nog wat ingewikkelder, maar...
0: Precies. wat is wat voor hoog hoog waard, Wikipedia wat is kijken. Hoog, wat is zeg maar ja, heel veel kans op toeval... en wat is nee, bijna geen
1: kans? Uh, als het lager dan 0,05 is... dus lager als de kans dat het... nou ja, uh, dan moet je altijd zeggen... gegeven dat de uh, nul hypothese waar is, volgens mij... Uh, statistici, uh, tik me vooral op mijn vinger, want ik zeg ja, het altijd verkeerd. Is. Het is altijd lastig hoor. Maar um, in ieder geval, de, de, de kans moet lager dan 5% zijn dat het door toeval is ontstaan. Maar dat betekent natuurlijk niet, er is alsnog minder of, uh, iets van 4% kans dat het wel door toeval is ontstaan. Dus het betekent niet dat meteen het de absolute waarheid is dat gin helpen tegen hoi um, Maar... Uh, om even terug te komen op het p-hacking, die p-waarde... Nou, heel vaak wordt inderdaad die grens van 0,05 of van 5 procent wordt uh, aangehouden. Maar wetenschappers weten dat en wetenschappers willen ook graag publiceren. En door te zeggen, ja, gin doen eigenlijk helemaal niks... publiceer je niks. Dus ze willen eigenlijk heel graag dat ze een significant uh, getal krijgen. Dus wat ga je vervolgens doen... je gaat het nog net eens even anders bekijken, je data... Dit was toch, toch misschien wel een outlier. Die moet er misschien toch uit. Of die groep moet toch anders worden bekeken. En ja, als je maar lang genoeg zoekt... dan vind je altijd wel een significant verband. Want er is nou eenmaal ook één op de twintig keer... gewoon een verband dat door toeval ontstaan dat is. Dat gewoon is, ja. Uh, ontstaan is. Dus um, dat is eigenlijk p-hacking. Dat wetenschappers eigenlijk heel erg op zoek gaan... naar de significante verbanden. Door op zoveel manieren naar de data te kijken... dat ze uiteindelijk wel een p-waarde
2: hebben... Die onder die 0.05 komt. Ja, volgens mij is er ook een website waar ze significante waarden hebben berekend voor, voor dingen die echt, absoluut, ja. totaal uit elkaar liggen. Dat het eten van tomaten eh, zorgt voor het krijgen van bruine haar of ja. dat soort dingen.
1: Ja, dat is uh, Spurious Correlations van Tyler, Tyler Vegan. Oké, okay, cool. Ja, dat is echt heel vet. Moet iedereen <laughs> even kijken, want ook van, uh, uh, dus ook. Maar zijn, dan zie je grafiekjes met twee trends. En die lopen dan precies gelijk op. En dat is dan ook aantal films met Nicolas Cage. En, en piraten uh, of zo. doden door verdrinking of zo. Ja, ja, ja. <laughs> Sorry. Dat heel, uh... Nee, maar dat, dat ondersteunt inderdaad heel erg het punt van... Als je maar lang genoeg zoekt, vind je altijd wel een gek verband. Dat helemaal geen bedoel, verband is. Een oorzakelijk verband is het helemaal niet. Maar het heeft ook gewoon geen bal met elkaar te maken. Maar ja, het is nou toevallig dat het, uh, dat het samen opgaat.
0: En heeft, uh, vind je dat het hele publiceren in een wetenschappelijk blad, wat tegenwoordig natuurlijk allemaal internet is eigenlijk.
2: Ja, Ik wou net zeggen, ja, wat doe je met Heeft dat nog... de incentives die mensen eigenlijk hebben om dus maar onderzoeken te publiceren met hele catchy titles, ja. om het maar in een wetenschappelijk, wetenschappelijke journal te krijgen? Nou, er, er is wel een flinke tegenbeweging
1: gelukkig, dat er wel um, bijvoorbeeld hele uh, tijdschriften zijn juist voor replicaties, want replicaties waren vaak nie, niet zo heel erg populair, want je moet iets nieuws doen. Je gaat niet iets doen wat al is gedaan en dan. Uh, dus dat is één ding wat ik wel een goede ontwikkeling vind. En uh, je hebt ook wat je vaker ziet. Maar het is nog niet overal, zo natuurlijk. Maar uh, dat als je bijvoorbeeld een experiment gaat doen, dat je alvast het plan voor je experiment van tevoren indient. Zodat je niet gaan, kunt gaan lopen. Pie hacken, dat je denkt oh ja, we gingen eigenlijk naar leeftijd kijken... maar nu kijken we toch maar naar geslacht of zo, of seksen. Ja. Uh, en dan komt er wel iets uit. Dus dat je echt van tevoren een plan indient en zegt... oké, okay, dit zijn de plannen die we hebben. Daar kun je natuurlijk van afwijken, maar daar moet je dan goede argumenten voor hebben. Um, dus dat is zo'n ander voorbeeld
2: waarbij je niet zomaar kan gaan zoeken... naar wat is het meest catchy en wat gaat, ja. uh, wat gaat het sowieso goed doen. Zou je dan niet ook eigenlijk moeten publiceren over negatieve uitkomsten? Ja, 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 graag. Want er, er, liggen, er zijn nu hele laden vol met
1: onderzoek die wij nooit zien. Nee. En misschien is er nu wel een wetenschapper die denkt... nou, ik ga maar eens naar dat verband kijken. En heel is veel mensen hebben er al naar gekeken. Maar die dachten, ja, het is een nulresultaat. Laat maar. En natuurlijk, het hele, de, de wetenschap is gewoon heel erg scheef. Omdat, ja, als je al die nulresultaten eruit haalt... krijg je een heel gek beeld... Dan kan je misschien honderd studies hebben die aangeven dat, iets, uh, dat er een significant verband is. Maar als daar tegenover duizend staan of tienduizend die een nul resultaat hebben gehad, maar die we nooit zien. Worden dan die dan nergens, uh,
2: worden die nergens bijgehouden? Dat, nee. Want dat vind ik best wel verbazend dat ja. er niet een lijst is van onderzoeken die wel gedaan zijn, waarvan de uitkomst negatief is. Of nee. Wel. Maar het zou natuurlijk Ze... wel een
0: goede zijn om een soort lobby te voeren voor invoering van verplicht publiceren. Zeker al ja. publiceren ja. niks meer kost tegenwoordig. Ja. Ja. Ik kan me voorstellen ja. dat 80 jaar geleden dat was gedoe. Maar nu inderdaad. Uh,
2: ja, gooit en het op is ook, en misschien verplicht. ook niet als een heel uitgebreid onderzoek. Maar al is het alleen waar je naar hebt gekeken ja. en de conclusies daarvan. Ja. Ja,
1: en het is ook. Uh, ik, ik denk zou, trouwens dat heel veel wetenschappers hier uh, heel juichend op zouden reageren. Want uh, het, het, het helpt je ook om soms wat spannendere dingen te doen. Waarvan je denkt: Nou, ik weet niet helemaal wat ik hier ga vinden, maar ik ga toch maar gewoon kijken. Uh, en misschien vind je niks, maar dan. Kan je het alsnog publiceren. Terwijl nu is ook wel heel erg de prikkel om een beetje binnen de lijntjes te blijven kleuren, omdat je dan in ieder geval weet van nou met dit onderwerp kan ik wel ja. krijg ik wel een publicatie. Dus ja, het, het, lijkt mij, uh, het lijkt mij niet gek.
0: In je boek schrijf je ook over big data. <laughs>
2: big data. Dat is ook een
0: bichte van te maken. Ja, big data. Dat
2: komt omdat jij big hebt,
0: ja, dat, dat is natuurlijk ook zo. Ja.
2: <laughs> Twee van die varkens in de tuin.
0: Ja, daar voor dat de datapunten van ja. die liggen op de grond. <laughs> Uh, maar wat ging er nou over zeggen? Oh ja, dat, um, dat is natuurlijk... Big data is natuurlijk niks anders dan cijfers.
1: Ja, absoluut.
0: Wat denk je dat de invloed is van big data op de kwaliteit van de statistiek? Of is het andersom?
1: Nou, kijk, er wordt soms gedaan alsof eh, omdat we nu meer data hebben... dat het dan ook allemaal beter zou zijn. Maar de fouten die ik beschrijf in mijn boek... kunnen net zo goed met een hele grote dataset gebeuren. Want eh, ook daar, nou ja, als we bijvoorbeeld het hebben over ratings of zo... weet je wel, op Google, dan eh, ga ik naar een camping of zo... dan hebben weet ik veel mensen gezegd wat ze van die camping vinden. Nou, leuk, maar ik persoonlijk zeg daar het nooit, weet je wel. Ik laat nooit een rating achter. En ook als ik dan een product heb gekocht... en dan moet ik zeggen of ik het zou aanbevelen... Doe ik ook nooit. Terwijl intussen worden dat, dat. dan kun je nog zoveel datapunten hebben. maar intussen is het alsnog niet representatief. voor de groep die ergens gebruik van heeft gemaakt. of die iets heeft gekocht. Um, dus dat is één zo'n voorbeeld. waarvan ja. leuk dat we meer datapunten hebben. maar dat lost het probleem. van een representatieve steekproef. nog niet per se op. Um, je hebt ook in tijden van big data. ligt eigenlijk nog meer het gevaar op de loer. dat je. Uh, dat, dat je die significante verbanden ziet die er eigenlijk niet zijn. Want ja, je hebt zoveel verbanden die je kan leggen... dat je uiteindelijk wel iets gaat vinden dat met elkaar in verband staat. Zoals nou ja, Nicolas Cage en uh, de verdrinking, verdrinkingsdoden. Want ja, als je 10.000 variabelen hebt... Ja, dan ga je echt wel een
2: significante correlatie tussen twee dingen vinden. Maar wat zegt dat dan? Ja, want je, zei, je noemde eerder ook al... Dat cijfers subjectief zijn. En dat ja. zit ook in je boek. Ja. Dat zeker met het programmeren van algoritmes. Ja. Dat daar een human bias in zit. Ja, absoluut. Wat denk je dat we daartegen kunnen doen? Nou, sowieso moeten we accepteren dat er gewoon dat er keuzes in zitten. Want dat,
1: dat is al een, een eerste stap. We vorig jaar, of begin dit jaar, was ook het nieuws uh, van dat bol.com. Als je dan op vaccinaties googelde, stonden in de top 10 heel veel antivax boeken. En toen zei bol, ja, maar ja. Het is niet aan ons uh, om daar keuzes in te maken. Want uh, nou ja, wij zijn slecht een bla. Ik ben even het exacte quote vergeten. Maar dat was wel een beetje de strekking. Maar ja, door, want zij sorteren dan gewoon op populariteit. Maar ook dat is een keuze. Dus je kan je er niet aan onttrekken. Dat, uh, dat door te sorteren op populariteit in plaats van... Gebalanceerd uit van informatie of I don't know what, of kwaliteit, wat dan ook. Dat er keuzes in zitten. Dus ik denk dat op alle plekken, maar zeker bij technologiebedrijven, moet worden geaccepteerd dat ze nou eenmaal keuzes maken en niet neutraal zijn. Dat is niet erg, maar daar moet je wel voor uitkomen. Dus het, het erkennen is, is de eerste stap. En wat je daaraan kunt doen, ja, dat, dat scheelt heel erg per probleem. Er is natuurlijk uh, intussen veel geschreven over dat er in veel algoritmes... bijvoorbeeld een bias zit, uh, een racial bias. Dus uh, bijvoorbeeld gezichtsherkenning die zwarte gezichten... veel minder goed herkent dan witte gezichten. Nou ja, dat is iets uh, dat komt bijvoorbeeld omdat uh, de, de dataset... in dit geval een grote fotodatabase... gewoon bepaalde gezichten wel bevat en andere niet. En daarom... Leert een, een algoritme bepaalde
2: dingen goed herkennen en andere niet. Ja. Er is een recent voorbeeld van Apple uh, Paycard. Mm -hmm. Waar de creditlimiet voor de vrouwen lager is dan voor de mannen. Dat was vorige oh. week volgens mij het nieuws.
0: Dat nou, was Goldman Sachs. Uh, <laughs> ja.
2: Ja. Dus <laughs> ik en weet niet wat daar de Apple. uitkomst uh, ja. van is geweest. Maar daar zijn best wel boze tweets ja. over geschreven. Dat mensen uit hetzelfde gezin met gedeelde assets. Waarvan de vrouw dan een tien keer lagere kredietlimiet heeft. Echt bizar. Ja. Nou, en zo zijn er eindeloos veel voorbeelden. Ook als je googelt op
1: CEO zie je ook heel veel witte mannen. Weet je wel. En, uh, en volgens mij juist de oplossing uh, is dat, dat op plekken waar deze dingen worden gemaakt, deze algoritmes, dat er ook van allerlei mensen werken. Want er is bijvoorbeeld uh, ze heet Joy Bolamini, Ik hoop dat ik haar naam goed uitspreek. Uh, maar zij werkt aan gezichtsherkenning technologie. En zei ze, ja, het herkent mijn eigen gezicht niet. <laughs> ja. Nee. Nou ja, dat, dat is nogal belangrijk. Ja. Uh, maar ja, als je in een bedrijf werkt waar gewoon vooral witte jonge gasten werken. Dan merkt niemand dat een keer op. Dus ik denk sowieso gewoon flink veel verschillende mensen. Nou ja, daar hebben we het eigenlijk al de hele tijd over. Verschillende mensen die naar hetzelfde probleem kijken. Dat kan al enorm veel helpen. En dat gaat niet alleen over man, vrouw of huidskleur. Maar ook uh, qua achtergrond. De, de mensen uh, die onze algoritmes bouwen zijn over het algemeen heel erg... Uh, kwantitatief analytisch geschoold, uh, terwijl daar ook heel veel filosofische en morele beslissingen bij komen kijken, en daar speelt ook heel veel psychologie mee.
0: Iedereen heeft het nu over big data, van overheid tot bedrijven tot whatever. Ja, is niet een beetje een nieuw dogma. Nou,
1: ik, uh, ik, ik, ik kan me echt groen en geel erger aan gewoon die, die hypes. Dus nu is big data. Ik schrijf zelf wel over kunstmatige intelligentie. Ja, precies. Nou, Dingen die ik heb geleerd tijdens mijn studie heten nu opeens AI. Terwijl ze vroeger. En helemaal niet, niet, niks afdoende aan wat er, de doorbraken die er zijn. Want er gebeuren hele vette dingen. Bijvoorbeeld, bijvoorbeeld kijk naar neurale netwerken, wat die intussen kunnen. Maar big data is gewoon een grotere dataset dan vroeger. En AI is gewoon een heftiger rekenmodel met iets meer data dan vroeger. Dus laten we niet doen alsof het een. Enorme shift is. Het is gewoon een voortzetting van dingen die we al deden. Sowieso, de ideeën achter neurale netwerken bestonden al heel lang. Het is gewoon sinds kort dat we de rekenkracht en de data hebben die het echt nodig is om die dingen goed te laten werken. Um, dus ik denk vooral, ja, het, is, het zijn gewoon rekenmodellen. Dus laten we dat zijn. Weet je, dat is het. En dat is heel vet. Maar dat betekent niet, die AI gaat ons voorlopig niet uh, domineren of zo. Weet je, het is geen Terminator.
0: Nee, Singularity.
1: Um, the ja. Matrix. ja. Dus ik, ik, ik zou vooral een beetje willen waken voor het te, te hypen. Er gebeuren hele toffe dingen, maar het is niet een soort heilige gaal die nu al onze oplossingen gaat oplossen.
2: En hoe zouden we dan, zeker in bijvoorbeeld politieke beslissingen, waar het is natuurlijk logisch dat er wel ook op cijfers wordt geleund, maar hoe zouden we daar dan beter mee kunnen omgaan? Uh, met, met algoritmes of uh, met cijfers in het algemeen? Of, uh... Nou, ik denk met cijfers in het algemeen. Maar ik denk ja. voornamelijk in het maken van beslissingen. Nou, ik denk... Uh, maar het is voor politici, denk ik, lastig. Maar
1: dat we moeten accepteren dat er dus een hoop onzekerheid in die cijfers zit. En dat er soms gewoon beslissingen zijn die de cijfers niet voor ons kunnen nemen. Maar die de politici zelf gewoon moeten nemen. En daar vervolgens ook verantwoordelijkheid voor moeten nemen. Dus niet zeggen oh ja, het BBP is uh, de, de wijzen naar het BBP of wijzen naar iets anders. Maar op een gegeven moment moet je ook gewoon zelf verantwoordelijkheid nemen. En zeggen, nou, dit zeggen de cijfers. Er zitten wat marges omheen. We weten het niet helemaal zeker, maar we weten het ook best wel zeker. En dit gaan we ermee doen. Want uh, de interpretatieslag die de politiek moet maken... dat, dat moet, je wel, moet ze wel echt zelf doen. Dus uh, iets meer die onzekerheid accepteren... en ook niet verwachten dat cijfers zelf het antwoord gaan brengen. Want zo werkt het gewoon niet. Maak je daar dan zorgen om? Want je hebt natuurlijk net
0: een boek, is een boek geschreven over... er wordt ge, ge, gerommeld met cijfers, om het zo maar even kort te zeggen. Ja. En dan gaan we dus nu misschien toe naar een samenleving... waarbij we heel veel gaan sturen op geautomatiseerde... Inter interpretatie van cijfers. Ja.
1: Nee, ik maak me daar absoluut zorgen over. Maar ik maak me over allebei de kanten van het spectrum zorgen. Want ik maak me ook zorgen over mensen... die geen enkele ci enkel cijfer meer geloven. Ehm... Um, of mensen die gewoon uh, de cijfers uit een hoog hoed trekken. En uh, zeggen nou het gaat uh, zoveel miljard kosten. Of, uh, dus volgens mij moeten we allebei de extreme zijn denk ik gevaarlijk. Um, en we moeten gewoon erkennen dat cijfers ook maar. Het is gewoon mensenwerk. Het is gewoon een menselijk product. En er zit een, uh, als het goed is, een goede methodologie achter. Maar het is gewoon mensenwerk. Dus laten we er ook niet interessanter over doen dan het is. Het is gewoon, ja. Het zijn maar cijfers. En het is heel fijn, omdat het een gestructureerde manier van nadenken is. Maar het is ook maar één manier van naar de wereld kijken. Er ja. zijn heel veel dingen die niet meetbaar zijn. En nou ja, het is een filosofische vraag of die ooit meetbaar zullen zijn. Um, maar als we niet oppassen, ontsnappen heel veel dingen... Uh, als we echt alleen maar op meetbare dingen gaan sturen... dan heel veel dingen die lastiger meetbaar zijn of helemaal niet meetbaar zijn... Die, daar hebben we dan helemaal geen aandacht meer voor. Dus ik maak me daar zeker zorgen over... En ja, ik, ik vind, we moeten gewoon accepteren dat de wereld best wel een beetje modderig is. En dat niet alles in vakjes te passen is. En niet alles, niet alles te meten is. Uh, en nou ja, het lijkt nu alsof we van kant op gaan waar alles steeds meer meetbaar moet ja, zijn. Ja, dat ja, gaat de scholen hebben
0: natuurlijk ook last van.
1: Ja, absoluut. Alles toetsen. En vervolgens, uh, nou ja, ik heb, dat, dat geldt ook voor die p-waardes waar we het eerder over hadden. Uh, je hebt de, de wet van Goodhart. En dat zegt eigenlijk als een cijfer heel belangrijk wordt... dan meet het eigenlijk niet meer wat het moet meten. En dat merk je heel erg. Nou, stel uh, retweets, weet je wel. Dat wordt op een gegeven moment zo belangrijk. Of ratings. Dat, dat je gewoon mensen gaat betalen om... Uh, met accounts heel veel jouw dingen te gaan retweeten. Of om ratings voor jouw restaurant te schrijven... waar ze nog nooit zijn geweest. Uh, dat zie je ook op Prinsjesdag... waar koopkrachtplaatsen worden gepresenteerd... die zo eindeloos... Hoekstra zei vorig jaar ook letterlijk... Van, bijna met de passer en een lineaal... zitten zo eindeloos te meten dat iedereen... dat ja. alle groepjes goed uitkomen. Dat ze, dat ze miljoenen uitgeven om uh, die cijfers er maar goed uit te laten zien. En dat zie je overal gebeuren. Dus op het moment dat die cijfers zo belangrijk worden... Meten ze ook niet meer echt de echte wereld?
0: Nou ja, mijn vrouw heeft een boek geschreven over onderwijs. En daar gaat het ook heel over, stuk over: toetsen of testen. Ja. Dat er is natuurlijk ooit gezegd van uh, bij de No Child Leave Behind uh, in Amerika: van iedereen moet goed onderwijs. Ja. Dan moeten we gaan meten of die scholen wel beter ja. performen. Op zich een goed idee. Alleen is iedereen toen zo gaan sturen naar Precies. die cijfers toe. dat dat cijfer wat je net zegt, dat is helemaal ja. niks meer waard betekent alleen dat ze precies die vragen kunnen beantwoorden. En voor de rest is er geen ruimte meer voor ontwikkeling. En eigenlijk nee, alle ja. andere problemen. Ja, en CITO is
1: natuurlijk ook zo op die manier ontstaan. Hè? Ja. Dat, uh, ja, en voor je het weet krijg je weer allerlei
2: bijleskantoren... die uh, helpen om jou precies die goede cito's ja, te krijgen. Ja, dat je bij de
0: SAT's en zo... Uh, ja. Ja.
2: Waarvan dus, je kan afvragen of op die manier nou echt de leukste mensen ontwikkelen. Ja. Nee, niet dus. Nee.
0: dat, dat zegt natuurlijk steeds meer
2: uh, Nee en, en artikelen. Ja.
1: Nou goed, ik, uh, ik wil heel graag iets over intelligentie schrijven. En, nou, ik schrijf natuurlijk nu over kunstmatige intelligentie, maar ook intelligentie. Wat wij zien als intelligent, uh, traint heel erg juist die skills van, uh, nou ja, analytische skills. Die juist ook op hele meetbare dingen, op hele categoriseerbare dingen en zo. En ik ben wel eens bang dat we inderdaad mensen zo in dat keurslijf drukken... Dat andere manieren van naar de wereld kijken. Een soort van verloren gaan eigenlijk. Dus meer kwalitatieve manieren. of, uh... Maar goed, dat is weer een heel ander verhaal. Nou, Wel
0: interessante <laughs> ja. gedachten daarover, ja. ja. Nou ja, ik denk dat we daarmee ook wel een beetje aan het einde zijn.
1: Waar kunnen mensen je boek kopen? Oh, dat is misschien een goeie. Kijk, mijn boek kun je vinden op dekholsbrand.nl slash cijfers. En uh, ik heb ook een wekelijkse nieuwsbrief... waarover ik, ik van alles en nog wat schrijf. En dat is decallsbrand.nl/slash mail/slash sanneblauw. En dat is ook voor niet-leden uh, gewoon, daar uh, kan je ook gewoon inschrijven op een mailbox. Dus krijg je elke week een berichtje van mij
2: uh, in de box. Leuk? Ja. ja nou, ik ga me meteen inschrijven. Kom, wist eigenlijk niet.
0: Het is dus heel goed dat je dat zegt. Ja. Heel veel dank, Sanneblauw. Bedankt. Dat je er was. Ja. En dat je over dit soort dingen nadenkt en boek schrijft.
2: Bedankt voor de uitnodiging. Nou,
0: graag gedaan. Anne ook weer bedankt. Yes. En Am tot volgende Tot keer. volgende
2: week.